0: Estamos ao vivo, quinta-feira, dia 1 de julho de 2021. Vou aproveitar e enviar aqui convites para iniciarmos os nossos estudos. Vamos ver aqui. Enviei alguns se consigo. Vamos esperar. Arica puta! E aí, Arizão, cara? Quanto tempo? Como é que você tá? Tá em viagem? Saudades, saudades! Aê! Como estão as coisas, cara? Foi tempo que eu não te vejo, não falo contigo. Eu tô só enviando convites aqui. E a gente segue. Tá em Minas. Olá, Larissa Paula. Larissa de Paula. E olá, Roberta Vitor. Olha só. Só gente boa chegando. Jossa Freitas Lopes também entrando aqui conosco. Galera entrando em peso. Fiquem à vontade, tomem uma cadeira. A Ari, então, está em Minas Gerais. Ari, você falou que tudo bem, nada? Vamos orar aqui, esperamos que as coisas por, melhorem por aí. Aí, a Ari tá tomando vacina hoje, que bom, cara. Aí, a galera dando um boa noite... Eliana Rampazzo conosco, Instaporto DF também conosco, fiquem à vontade, eu vou esperar só mais alguns segundos, a gente faz a nossa prece de abertura e parte voando para o nosso estudo. Boa noite, boa noite. Eu gosto de imaginar vocês chegando num salão e a gente sentando para estudar, todo mundo junto, olha que coisa bonita, que momento. Muito legal. Então, já deixei aqui aberta a revista espírita no meu computador para que a gente vá seguindo a... Porque hoje o negócio vai pegar fogo. Sério? Sério. Vocês vão gostar. Vamos lá. Já está no nosso horário. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai de frita bondade, gratidão imensa por esse momento em que nos reunimos em teu nome para falar sobre esta obra de tanta beleza, de tanto conhecimento que é a Revista Espírita. Agradecemos pela presença de cada um, cada uma aqui conosco, encarnados e desencarnados, que vêm aqui estudar. Pedimos, Pai, a força moral necessária a cada qual para que superemos as nossas más tendências, para que o estudo de hoje não sirva simplesmente para palavras ao vento, mas que promove em nossa alma o desejo por estar em um local melhor, em um local mais venturoso, para par com nossos semelhantes também. Experienciando a felicidade que a terra ainda não abriga. Assim, iniciamos mais o encontro. Com teu amor em nosso coração. Que assim seja. Perfeito, gente. Perfeito. Espero que vocês estejam bem. Já estava com saudade de vocês. Parece que a quinta passada... é Faz uma década. Parece <risos> que faz tanto tempo. Hoje a gente vai conversar sobre habitações do planeta Júpiter. Antes, eu vou pedir um favor. Eu tô vendo um coraçõezinho subindo e agradeço. Se vocês quiserem auxiliar o nosso canal, para que esse vídeo ele seja recomendado para mais pessoas, vocês podem mandar coraçõezinhos. E também, caso vocês conheçam pessoas que podem estar interessadas nesse encontro que a gente vai conversar sobre vida em outros planetas, habitações em outros planetas, Júpiter podem enviar também aviõeszinhos. Isso serve para convidar a galera a conhecer o nosso estudo, beleza? Então vamos lá. Estamos aqui com a presença do Arikatuta. Roberta Vitor, estudiosa, Eliana Rampazzo, outra estudiosa, Larissa de Paula, outra estudiosa e o Ari, também muito estudioso. Vamos lá então, gente. Fiquem à vontade para comentar, para interagir, estou bem animado. Então tá, para começar é importante dizer que o artigo ele é longo, tá? ele não é um artigo curto. Então, eu fiz recortes. Eu fui pegando o texto, lendo, grifando alguns pontos fundamentais, de modo que a gente abarque as ideias gerais deste artigo. Mas, para você pegar a fatia por completo, né, é necessário a leitura integral. Beleza? Então, vamos lá. Nós estamos no mês de agosto de 1858, o texto Habitações do Planeta Júpiter. Importante dizer que esse texto ele funciona muito como uma continuação de textos que já foram abordados aqui no Estudando a Revista Espírita. Então a gente já conversou sobre é, vida em outros planetas, assim como em Júpiter e outros. A gente já falou sobre é, descrição de Júpiter, que foi uma comunicação de Bernard Palice, o nome do espírito, isso lá para trás. A gente conversou na terça-feira sobre desenhos, considerações acerca dos desenhos que retratam Júpiter. Então, para você que está chegando agora e tá, nossa, Davi, estou meio, o que, que é isso? Para conseguir entender de uma maneira ainda mais completa, não que você vai ficar totalmente perdido hoje, mas para entender de uma maneira ainda mais completa, Recomendo que você reveja, caso tenha interesse, caso queira conhecer mais sobre esse tema, esses estudos anteriores, que estão todos hospedados no nosso YouTube, Estudando a Revista Espírita, assim como em podcast, tá? Então você consegue encontrar no Deezer e no Spotify o podcast Estudando a Revista Espírita. Fechou? Então vamos lá. Então... A gente lê sobre essas tais habitações do planeta Júpiter, num primeiro momento, na revista Espírita, lá numa comunicação familiar de túmulo no começo, nos primeiros artigos ali da revista Espírita, ok? E a gente vai ter uma descrição de Júpiter por esse espírito Bernard Palice. O texto que a gente vai abordar aqui tem comentário de Kardec, tem comentário do médium, tem comunicação dos espíritos. Então eu vou de maneira gradual, lentamente apresentando. Ó, aqui quem está falando é tal. Aqui quem está dizendo é esse, para que você não se perca e nem eu, ok? Então vamos lá. Esse texto vai começar com comentários de Victorian Sardou. Quem é esse tal cara? Foi o médium que recebeu ali os desenhos que retrataram habitações regiões de Júpiter, ok? E além de ter sido aí um intermediário que recebeu informações sobre este planeta. E o Victorin Sardô, nesse texto inicial aqui que a gente vai abordar, ele vai traçar alguns pontos gerais das comunicações que ele teve, Ok? Caso você vá ler o texto completo, eu recomendo que você leia, não só esse como os outros, de modo que vá desenvolvendo esse aprendizado não apenas pelo que eu falo, mas também pelas conclusões que vocês tiram a partir da leitura. Eu recomendo que vocês procedam com cautela, ok? Sem tomar tudo como verdade de antemão. Isso é qualquer coisa que vocês leiam de modo que vocês trabalhem a razão, o pensamento lógico, para ver se vai sentido, para cruzar com outras informações, ok? O escrito do Sardou, desse médium, que abre aqui o nosso artigo, é o texto do próprio médium, pondo em palavras, e nem é por psicografia aqui, ok? É, o que, que foi passado para ele pelos espíritos. Logo, esse texto está sujeito a erros, Tá sujeito a termos confusos, por isso, a importância da gente proceder com calma, ok? Leve isso em conta. Claro que tudo isso que eu falei não anula o que o escritor nos trouxe. Mas é importante levar em conta que ele está abordando a vida em outro planeta e isso falta até, muitas vezes, termos de comparação, vocabulário para comparar as coisas. Beleza? Fechou. E para você que está pensando Davi, nossa, já já começou com tudo, né? É que a gente já está a partir do pressuposto e isso acontece nesse artigo que é um artigo mais avançado de que nós já estamos cientes de que há vida em outros planetas. Isso atende à lógica e atende ao que vários espíritos já nos disseram, ok? E agora a gente vai conversar sobre a descrição desses ambientes de alguns dos ambientes de Júpiter, um planeta superior à Terra. Beleza? Fechou. Ótimo, Roberta falou certinho, Davi, ah, isso aí. Muito obrigado aí pela interação, eu gosto muito quando vocês interagem, mesmo para falar ok, mandar joinha, coraçãozinho, bora. Fechou. Então, eu vou lendo alguns trechinhos e a gente vai conversando. Se o leitor aqui não encontra, na verossimilhança das explicações, uma prova suficiente de sua veracidade, se, como nós, não se surpreende com a perfeita concordância das revelações espíritas, é, se vê em tudo isso né, uma amistificação que vá evocar Palice ou Mozart, que são dois espíritos que falam sobre Júpiter, é, para, para que sejam interrogados. Traduzindo, Vitória Sardô começa o texto assim. Se você é, está duvidando dessas informações que, que concordam entre comunicações de diversos espíritos sobre o tema em questão, você mesmo pode evocar esses espíritos e realizar essas questões para ver se realmente bate ou não. Então ele está trazendo aqui é, é, se isentando, falando, ó, oh, isso aqui não é meu. Isso aqui eu só tô é, reproduzindo o que esses espíritos nos trouxeram sobre as habitações em Júpiter. Beleza? Fechou. Vamos lá. É... E aqui a gente tem, né? Levando em conta, se a gente levar em conta que... Temos encarnações sucessivas, temos um progresso incessante pelo trabalho. Dessa maneira, como a gente vai evoluindo, reencarnando e mudando de planeta também, não é absurdo dizer que a gente também precisará, é, estando nesses outros planetas e tendo um corpo, uma casa, uma habitação, um ar. É o que faz sentido. Tomemos como exemplo a Terra, né? Se a gente tem um corpo, a gente precisa cuidar desse corpo, é, a gente precisa de alimento, a gente precisa é, de substâncias que nos mantenham vivos, né, com vitalidade orgânica, assim como um local para morar, assim como um teto, assim como um canto para descanso. Ok? Olá, Laura! Olha só, a Laura chegando com tudo também! Como está em Maringá hoje? Conte para a gente. Então vamos lá, vamos seguindo. A gente aqui está conversando sobre o artigo Habitações em Júpiter. E como eu já disse trouxe aqui para galera, esse artigo é uma continuação de um assunto né, que são é, planetas, outros, vivem em outros planetas, que a gente já está abordando há um tempo com o estudo da Revista Espírita. Para quem não sabe, a Revista Espírita ela foi produzida por Allan Kardec por mais de 11 anos. Então, é uma obra bem extensa e que não é conhecida por tantas pessoas, mas que faz parte integrante da codificação. Beleza? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, não é absurdo pensar que outros planetas é, têm habitações, têm casas. Desde que o espírito se encarna num mundo submetido, como o nosso, a uma dupla revolução, né? tem dia, tem noite e tem estações, então as estações se alteram, não, desde que tem um corpo, por mais frágil que seja esse envoltório material, ele não precisa apenas de alimentação e roupa, mas ele precisa de abrigo. Ele precisa de um local de repouso, ou seja, ele precisa de uma casa, ok? E com efeito e por consequência, foi exatamente o que disseram para Victorian Sardou, que é o médium aqui, que está nos contando essas coisas. Como nós, e melhor que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo depois de o haverem sido na luta. Então, tá aqui a gente tem um ponto importante. Os espíritos que habitam Júpiter são bem mais felizes que nós. Daí, as moradas são espaçosas. Ainda esses Espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, o que explica a existência de edifícios, de prédios, especialmente destinados a essas finalidades. Finalmente, devemos encontrar nessas regiões superiores toda uma humanidade ativa, como nós, submetida a leis, necessidades e deveres. Com a diferença de que o progresso, que muitas vezes é rebelde aos nossos esforços, ou seja, a gente tem muito mais dificuldade para progredir, torna-se uma conquista fácil para os espíritos que já não mais sofrem com os vícios terrestres. Então, mais um ponto importante. Os habitantes de Júpiter não sofrem mais com os vícios terrestres. Beleza? E aí a gente já consegue sacar o negócio aqui. Quando a gente lê isso, a gente volta lá no livro dos Espíritos. Já ouviram falar do livro dos Espíritos, certo? Comentem aí se vocês já ouviram falar. Se vocês forem lá, no item 107, vocês lerão sobre os Espíritos bons. E a gente lê assim. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, de muita felicidade. Que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então a gente tem mais um ponto interessantíssimo aqui. É, esses espíritos que habitam Júpiter não sofrem mais os vícios que estão ligados à matéria. Olha só. Não tem mais inveja, cara. Não tem mais remorso. Louco, né? Já fala, nossa, um dia eu vou chegar lá. Que delícia. A Roberta disse que sim. Vamos ver se a galera aí tá atenta. Eliana, Laura, já, já ouviram falar desse tal livro dos Espíritos? Vamos lá. Se Júpiter só é acessível aos Espíritos bons, daí não se segue que sejam excelentes no mesmo grau, todos os seus habitantes. Entre a bondade do simples e o homem de gênio, é permitido contar vários matizes, várias graduações. Isso quer dizer que quando a gente fala de espíritos bons, se vocês forem estudar a escala espírita que eu acabei de citar, vocês verão que é, espíritos bons abarca ali diversas graduações. Certo? Então tem espíritos que... É, embora não sejam maus né, e tenham a moralidade desenvolvida para serem considerados espíritos bons, eles têm muito mais a intelectualidade desenvolvida em comparação com os pontos morais. Enquanto que a gente pode pegar outros espíritos que são muito bons no quesito moral, mas ainda precisam desenvolver a intelectualidade bem mais em comparação com esses outros que eu acabei de citar. Então, a gente percebe que tem essa variação. Então, em Júpiter também temos essa variação, ok? Pelo menos nessa época é assim. Por que nessa época? Porque os planetas, eles evoluem com o tempo, ok? Fechou. Vamos seguindo. Toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre as variedades de inteligência e aptidões. É... Para esses espíritos depurados não haveria senão trabalhos intelectuais, pois suas atividades só se exercem no domínio do pensamento. E eles já conquistaram bastante império, bastante poder sobre a matéria, para não serem senão debilmente, fracamente entravados, bloqueados sobre a, é, bloqueados né, por ela, pela matéria para o livre exercício da sua vontade. Ou seja, eles são tão depurados, que eles não realizam mais atividades braçais. Eles não precisam mais disso. Eles realizam simplesmente atividades intelectuais. Beleza? E aí fica um ponto para vocês. Né? Nossa, cara, como que deve ser isso? O corpo desses espíritos, como aliás, os de todos que habitam Júpiter, é uma, de, é uma densidade tão leve uma densidade tão leve, que quando a gente fala de densidade tão leve, a gente está falando de uma matéria que ela não fica é tão compacta, tão aglutinada, mas ela fica mais dispersa, ela fica mais leve. Quando a gente fala sobre um sólido, a densidade é alta. Quando a gente está falando de gases, a gente está falando de densidades é, é, que não são tão altas. Ok? Olha só o Denise entrando aí conosco também. Beleza, Denisse? Estudiosa, está estudando conosco agora o livro dos médiuns, olha que legal, obrigado pela presença. Vamos lá, Eduardo também entrou conosco lá, cara, beleza? Beleza, gente, vamos seguindo. Então, é uma densidade muito leve o corpo dos espíritos que habitam Júpiter, que encontra, para comparação, os fluidos que são aí matérias muito, mas muito leves, imponderáveis, que você não consegue pesar, pelo menos não com os instrumentos que a gente tem aqui na Terra. Beleza? Vamos lá, então. O corpo deles é um pouco maior do que o nosso, do qual reproduz exatamente a forma, embora mais pura e mais bela, ele, nos, ele se nos apresentaria sobre a aparência de um vapor. Então, é, imagina que é um corpo tão leve, tão é, sutil, que se compararia a matéria formadora desse corpo com o vapor. E aqui Kardec, ele até. não é Kardec, né? Quem tá falando aqui é o Vitória Sardô, o médium. É, ele fala que ele até emprega esse termo vapor a contragosto, porque o vapor ainda é muito grosseiro. Pra vocês verem que o negócio é ainda mais leve, ainda mais sutil, né? O que fica assim, cara, como que deve ser isso, né? Impalpável e luminoso. Olha só que interessante isso, né? O que o Sardô nos fala. E é luminoso, sobretudo, nos contornos do rosto e da cabeça porque ali a inteligência e a vida irradiam-se como um foco muito ardente. E é justamente esse brilho que foi visto em parte pelos, cristão, pelos visionários cristãos que os nossos pintores traduziram pelo Nimbo ou auréola dos Santos. O que, que o, o médium está falando aqui? Que a galera mais avançada né, que habita ali, Júpiter apresenta contornos luminosos na área da cabeça. E que pintores do passado retrataram santos, anjinhos, pintores católicos principalmente, né, se a gente pega a história, é, que trouxeram ali a pintura de auréola, de luz, na parte da cabeça, está muito ligado a visões que eles provavelmente teram, tiveram, melhor dizendo, é, Desses, desses espíritos de outros, de outro planeta, né? De Júpiter. Olá, Valéria Pimenta! Mais uma cantora nessa live. E aí, como você está? Espero que bem. Vamos seguindo então. Quanto mais depurado o espírito, tanto mais fácil é a locomoção o que se concebe sem dificuldade. Nada também é mais fácil aos habitantes do planeta do que avaliar logo à primeira vista o valor de um espírito que passa. Dois sinais falarão por ele, a altura de seu voo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Então, eu vou contextualizar um pouquinho aqui para a galera que está chegando para Vavá, que acabou de chegar também, nós estamos estudando aqui o artigo que retrata habitações no planeta Júpiter, um planeta mais evoluído que o nosso, e que nós estamos aqui estudando um texto de Victoria Sardou, um, um dos médiums, retratando o que, que ele recebeu em relação a essas habitações, a esse outro planeta. Então a gente já parte do pressuposto de que já se compreende que há a vida em outros planetas, e agora a gente está trabalhando a descrição de um desses planetas. Beleza? Então eu estou falando aqui um pouquinho agora, de que os espíritos eles conseguem perceber a elevação do outro pelo voo, porque quanto mais elevado, mais alto consegue voar, e mais luminosa é uma, uma luz que recobre principalmente a área do rosto, da face deles. Beleza? Ótimo! Vamos lá! Que bom que você conseguiu entrar, Vavá! E todos os outros aí que também entraram conosco. Então vamos lá! Em Júpiter, como em toda a parte, os que alçam voos mais altos são os mais raros, abaixo deles. É, abaixo deles é preciso contar várias camadas de espíritos inferiores, tanto em virtude quanto em poder, mas naturalmente livres para os igualarem um dia quando se aperfeiçoarem. O que, que isso quer dizer? Que nós, conforme a nossa evolução, conforme o nosso trabalho em nos aperfeiçoar, a gente também vai alcançar mundos melhores. Júpiter para outros, a outros aí. E olha só que ótimo. Transformando a Terra também em um mundo melhor. O que nos enche né, de, de potência, de esperança, para fazer isso acontecer. Ok? Vamos lá. Enfim, seguindo, então, atrás, dos menos perfeitos desses Espíritos, mas deles separados por um abismo, então, é... Ainda que esteja atrás dos espíritos mais imperfeitos, digamos, inferiores né, desse planeta, que são espíritos bons ainda assim, é, existem os animais. Olá, Mauri, vive! Olá, cara, obrigado pela presença. Mauri, vive! Está aqui conosco. Então, voltando para o texto, a gente tem aqui... Os animais, a gente agora vai conversar um pouquinho sobre esses tais animais do planeta Júpiter. E é curioso, gente, prestem atenção porque é bem curioso. E olha que eu recortei muita coisa, porque o médium aqui passa um tempão falando dos animais de Júpiter. E ele fala que esses animais são os únicos serviçais e únicos trabalhadores do planeta. Os animais são os responsáveis pelos trabalhos aqui, é, ligados mais ao, ao braçal nesse planeta. Olá, Espaço Keila Regina, e olá, Emanie, Emanuele Hertquist, como vocês estão? O interessante é que como tá entrando tanta gente ligada à música nessa live de hoje, dá para fazer um show aqui, né? Emanuele eu sei que também aí tem muita pegada com a música. Vamos então conversar um pouco sobre esses animais. Lembrando aqui, para situar a galera que está entrando, a gente está tratando sobre um artigo que nos apresenta é, descrições acerca do planeta Júpiter, ok? Já partindo do pressuposto que vocês e eu estudamos na re... nesse perfil, né? estudando a Revista Espírita, artigos que já retrataram Júpiter, ok? Que a gente já falou que existe vida em outros planetas e tudo mais. Então, esses, esses animais, né, antes de ir para Júpiter, eles emigraram sucessivamente em nossos mundos inferiores, do corpo de um ao de outro animal, através de uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. Então, o que a gente está lendo aqui é uma coisa que a gente estuda no livro dos Espíritos, que a gente aborda também aqui na Revista Espírita que é o princípio inteligente. Antes de se tornar, antes de se tornar um espírito, né? um espírito propriamente dito, que habita um corpo humano, é necessário que o princípio inteligente passe pelos diferentes reinos da criação para adquirir atributos desses reinos. Então, é como se esse princípio inteligente estagiasse em diferentes reinos para adquirir os atributos que o levarão a se tornar um espírito propriamente dito. E um dos estágios é no reino animal. É no reino animal. Então o que eu estou dizendo para vocês? Que antes desse nosso espírito ser espírito como a gente tem ele hoje, ele teve que passar por um processo de aperfeiçoamento. Não foi um produto pronto. Não foi um produto pronto. E desse modo... A gente percebe que o nosso princípio inteligente teve que passar, além de outros reinos, também teve que passar pelo reino animal. E é o que está acontecendo aqui. É esse estágio no reino animal que o médium está retratando para que esse princípio inteligente se transforme em espírito. Boa noite, paz e luz para você também, espaço Keila Regina. Deixa eu ver se tem o seu nome certinho. É ela Regina, Keila Regina. Perfeito. Vamos seguindo, então. Desse modo, para qualquer lado que nos voltemos, a harmonia do universo se resume sempre em uma única lei, o progresso. Por toda parte e para todos, para o animal como para a planta, para a planta como para o mineral. Muito bonito isso, porque mostra que tudo vai passando pelo processo evolutivo. Em consequência, nosso apego, olha o que o médium fala, né? em consequência, nosso apego neste mundo por um animal, o cuidado que tomamos de domesticá-lo, de humanizá-lo, tudo isso tem sua razão de ser, tudo será pago, é um bom ajudante que preparamos antecipadamente para um mundo melhor. Então o Victoria Sardou, que é o médium, é retratando o que trouxe os outros espíritos para ele, espíritos habitantes de Júpiter, o trabalho, o cuidado que se dispensa aos animais, é, é, todo esse trato em respeitá-los, ensiná-los a respeitar, é um processo que e, e será levado para outras vivências desse, vivências desse mesmo princípio inteligente. Né? Então, adquire características. Vavá, tudo bem? Bom estudo para você, tá bom? Obrigado por ter entrado. E eu que agradeço pela tua presença, como de todos aqui. Beijão. Vamos lá. Será assim um operário, por quanto aos seus semelhantes está reservado todo o trabalho material, toda tarefa corporal? Então, toda tarefa corporal, todo o trabalho material é reservado a esses animais. Carga ou obras pesadas, semeadura ou colheita. E para tudo isso, a suprema inteligência preparou um corpo que participa ao mesmo tempo das vantagens do animal e do homem. O que isso quer dizer? A gente vai entender aqui. A fisionomia desses animais mais evoluídos em comparação com a Terra reflete alguma coisa de humano. O que isso quer dizer? Tem o crânio, né? Tem, tem o corpo ali, você olha, nossa, parece um corpo humano. Só que quando a gente pega o crânio, e a gente pega o maxilar e também a orelha, não tem diferenças muito grandes em relação aos animais da Terra. Então, pela cara, a gente consegue perceber, nossa, cachorro, nossa, leão, nossa, zebra mas pelo corpo, é um corpo mais humanoide. E aqui, uma coisa engraçada, né? Esses animais, eles se vestem, eles têm, eles usam roupas, vestes, semelhantes às nossas. Só que eles não falam. É, faltam falar, né? Como nós falamos. Embora eles se comuniquem, como os animais aqui na Terra se comunicam, claro que com outras maneiras, possivelmente, mas eles não falam. Beleza? E eles não mais se enganam sobre as intenções dos espíritos que os comandam. Basta um olhar, um gesto. Então você olha assim e o, o, o animal ali já sabe o que você está sentindo, o que você está dirigindo para ele. Da hora. Agora, depois de falar sobre esses animais, a gente chega no ponto de conversar sobre uma das cidades, uma das grandiosas cidades de Júpiter pela descrição de Palice para começar que a gente vai ter a descrição de um outro espírito também tá bom? agora Bernard Palice, um, do espírito, um dos espíritos comunicantes vai nos contar sobre essa grande cidade de Júpiter antes de avançar eu quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio. Vocês estão comigo? Estão perdidos, perdidas? Por favor, me contem para a gente avançar com segurança. Que agora começa uma parte Top Gold Mega Blaster. Muito boa. E aí? Por favor, não me deixem falando sozinhos. Sozinho. Roberta falou que tá tudo certo. Eu confio na Roberta. Então, assim, eu vou levar em conta que a Roberta é a. aí A Emanuele também aí. Acho que sim, Davi, também. Eu, eu gosto da sinceridade da Emanuele, né? Acho que sim, Davi. Acho que eu, acho que eu não estou perdida. E a Laura também falou: acompanhando. Perfeito. Perfeito. Vamos, então, avançando. Agora a gente vai conversar sobre essa tal cidade. Essa parte é a minha preferida desse artigo. Então, Ju, é, a grande cidade que nós iremos estudar aqui chama Június, ok? Para fazer um apanhado geral, Júpiter tem continente, tem lagos, tem mar. E aí o, Eduard, o, o Bernard Palice começa a nos contar com o auxílio dessas tantas correntes de água, porque ele vai fazer uma descrição bem, bem literária mesmo, assim, você vai lendo a descrição, vai conseguir imaginar, com o auxílio de tanta água, porque tem muita água, muita água em Júpiter. Cavamos na planície uma porção de riachos, canais e pequenos lagos. Então eles fizeram vários trabalhos utilizando esse tanto de água. Reservando a terra firme, apenas para nossas casas e jardins para você que está aí tentando imaginar isso pensa em veneza na itália né para você davi nunca fui em veneza eu também nunca fui mas você consegue dar uma pesquisada no google rápida aí que você verá como a as casinhas a as pontes há a água passando então, é uma cidade que você fica se perguntando se foi desenvolvida em cima da água ou em cima da terra. Porque é, as duas coisas estão muito próximas ali. É o que a gente está lendo aqui. Então, o próprio Espírito cita a Veneza. Ok? É, e ele fala, né? Nada vos direi hoje de quatro edifícios sagrados que foram construídos Sobre a própria vertente das cataratas. De sorte que a água jorra demais dos seus pórticos. São obras que vos pareceriam incríveis, em grandeza e em ousadia. Então, aqui o espírito ele só dá. Ele põe aquela pulga, aquele elefante atrás da orelha. E, e aponta. Ó, ó. A gente tem construções aqui que eu nem vou abordar que são incríveis. Aos olhos de vocês seriam obras de grandeza e ousadia. Então ele fala sobre a construção de edifícios sagrados na própria vertente das cataratas. Então imagina as cataratas do Iguaçu. Pode pesquisar aí também. Aquela água caindo da hora e edifícios construídos naquela vertente. Nossa, difícil imaginar. Mas é o que o cara está contando. Então... Ele, ele aqui agora começa a fazer uma divisão. Né? O que eu estou falando para vocês agora, dessa cidade desenvolvida em cima d'água, é a cidade terrestre, que é de certo modo material. É a cidade das ocupações planetárias. É a que chamamos, enfim, de cidade baixa. Ok? Cidade baixa. Estou vendo os coraçõezinhos subindo aí. Muito obrigado, gente. Valeu, valeu. Isso ajuda esse vídeo a ser recomendado para outras pessoas. Obrigado. Tem suas ruas, ou melhor dizendo, seus caminhos traçados para o serviço interno. Tem suas praças públicas, tem seus pórticos. Pórticos são arcos, assim, grandes arcos. Desculpa, não sou formado em arquitetura mas eu fiz uma pesquisa e, e foi o que me pareceu ali grandes arcos assim é... e suas pontes lançadas sobre canais para a passagem dos serviçais quando a gente está falando dos serviçais a gente está falando aqui dos animais que trabalham ali com bastante respeito e, bast... e com um desenvolvimento diferente em relação aos nossos animais mas a cidade inteligente a cidade espiritual então está fazendo outra divisão a gente tem a cidade baixa que é essa desenvolvida sobre a água, sobre a terra, né? E tem uma cidade inteligente, a cidade espiritual, a cidade alta, que é a verdadeira Június, que finalmente não se encontra na terra. É preciso que se a procure no ar. Nossa! É preciso que se a procure no ar. Eu, inclusive, me lembrei... Aqui, agora, eu vou na ousadia e na alegria, tá? Tá? É... Eu me lembrei de um de um anime <risos> Não, Davi, você tá de brincadeira com a minha cara Não, não tô Deixa eu ver se eu consigo encontrar Qual que é o nome desse anime Porque esse anime para quem não sabe, né? Quando eu falo de animes, eu tô falando de animações é... Japonesas Porque tem um anime Que ele apresenta casas que ficam flutuando. Deixa eu ver se é esse. É porque eu vejo tantos animes é... que eu fico... Não vejo tanto hoje, né? Mas já vi muito. É... Que eu fico perdido sobre qual anime? Aqui. Eu acho que é esse. Ah, não sei se é esse. Depois qualquer coisa eu passo pra vocês. Mas eu já assisti um anime que retrata bem essa, essa pira, que são é, casas, são, é uma cidade que ela é posta no ar. No ar. Enquanto tem uma cidade baixa, enquanto tem uma cidade que fica ali no chão, existe uma cidade que se desenvolve no ar. Que fica ali flutuando. Ok? É isso. Nossa, Davi, você vê o corpo material dos animais incapazes de voar, aqui tem uma nota, né? Não são todos os animais que são incapazes de voar, ok? É, tem alguns que, que, que para realizar trabalhos ligados às altas esferas ali, precisam ter o um voo. O corpo material dos animais que são incapazes de voar, necessita de terra firme, mas... O que o nosso corpo fluídico e luminoso exige é uma habitação aérea, como ele, quase impalpável e móvel a nosso bel prazer. Então é como se essas casas elas funcionassem como pequenos aviõeszinhos leves pelo ar. E a gente até vai conversar, caso tenhamos tempo, sobre o material dessas casas, para que vocês percebam que são casas é, com... Cara, um peso bem diferente, materiais diferentes. É bem curioso. Eu achei muito da hora essa parte. É pra... Eu fiquei pensando nos filmes, enfim, nos desenhos. Então, nosso dia tem a duração de 5 horas. Nossa, gente, peguem isso, peguem essa, essa passagem, porque eu acho que ela, ela tem uma reflexão profundíssima. Pensem comigo, ó. Nosso dia tem a duração de 5 horas, e nossa noite igualmente dura o mesmo tempo, mas tudo é relativo, e para seres aptos a pensar e a agir como fazemos, para espíritos que se compreendem pela linguagem dos olhos e que sabem comunicar-se magneticamente à distância, fluidicamente à distância, nosso dia de 5 horas já igualaria a uma de vossas semanas. Pera, Davi, para tudo. Eu não entendi. Para tudo. Eu entendi que ele falou que o dia deles dura muito menos. Mas o que ele quer dizer com isso é, para nós que conseguimos nos compreender pela linguagem dos olhos, conseguimos nos comunicar magneticamente à distância? Como assim o dia deles se igualaria a uma de nossas semanas se o dia deles dura menos? Porque eles produzem e conseguem trabalhar e fazer muito mais em 10 horas, levando em conta dia e noite, do que a gente em uma semana. Pegaram? Eles são muito mais produtivos que a gente, esse é o ponto. Olá, Alan Roger! Conseguiram entender, galera? Exato, Emanuele, exato. Você pegou, pegou, pulo do gato. Eles não têm horas fúteis. Né? A gente ainda tem uma luta para tornar as nossas horas bem vividas. Eles já sabem como viver bem essas horas. Então eles não precisam de uma semana. Eles precisam de algumas horas. <risos> Emanuele, o tempo... O tempo que a gente gasta no, no, no WhatsApp pra encontrar uma figurinha é o tempo que eles já estavam terminando de construir um edifício. É. <risos> e a gente lá. Eu quero uma figurinha diferente. E eu, eu que tenho a mania de, de produzir figurinha. Eu pego uma imagem e produzo uma figurinha. Eu, Ah, gente. Gente, é fogo, né? Vamos avançando. Vamos avançando. Ai, ai, ai. Em determinadas épocas do ano, em certas festas, por exemplo, verás aqui o céu obscurecido pela nuvem de habitações. Por que nuvem de habitações? Porque as habitações estão no ar. Estão no ar. Verás aqui o céu obscurecido. Estou falando das habitações da cidade alta, né? Verás o céu obscurecido pela nuvem de habitações que nos vem de todos os pontos do horizonte. É um curioso agregado de moradias esbeltas, graciosas, leves, de todas as formas, de todas as cores, equilibradas em diferentes alturas e continuamente em marcha, em movimento, da cidade baixa para a cidade celeste. Então você imagina, de um modo sustentável, né? porque não é um balão que do nada deixa coisa aí pelo ar, mas são casas que cuidam do meio ambiente, que levam o meio ambiente como parte delas. Você imagina como se fossem, assim, diferentes balões no ar nos, em, dias, em determinados dias de festa. Você consegue imaginar? Você, imagina você numa das cidades dessas, né, numa dessas casas altas, e você consegue ver vários pontinhos, assim, de diferentes formas e cores... Como se fossem diferentes borboletas no ar. Nas nuvens. Da hora, né? Da hora demais. Cara, é louco porque eu consigo imaginar. né? Eu, eu, eu espero que vocês também estejam conseguindo fazer esse exercício imaginativo. E depois de alguns dias, né? É, Faz-se o vácuo pouco a pouco e todos esses passos desaparecem. Então, passos dias de festa eles ficam mais dispersos. Nada falta nessas moradas flutuantes, nem mesmo o encanto. Aqui vai ser um negócio bem legal, gente, que a gente vai falar um pouquinho sobre a decoração desses ambientes. Nada falta nessas moradas flutuantes, nem mesmo o encanto da verdura e das flores. Refiro-me a uma vegetação que não encontra paralelo entre vós. De plantas e até de arbustos, que pela natureza dos seus órgãos, respiram, alimentam-se, vivem e reproduzem no ar. Plantas que se reproduzem, vivem no ar. Nossa! Aí, Eliana, uma viagem. É, eu também fiquei assim, ô oh, cara... Que viajem. Então, fechou. Aqui a gente termina a comunicação do Palice, né? Do, do Bernard Palice, que era o Espírito, tá? Agora, a gente vai começar uma parte que vai nos contar sobre um outro Espírito. Esse outro Espírito fala o seguinte. Dormimos pouco. Nossa alma encontra-se muito desprendida para que as necessidades do corpo a tiranizem. Então a gente não precisa descansar tanto o corpo. E a noite é feita para que os nossos servos... Né? É, a noite é feita mais para os nossos servos do que para nós. Então é uma noite muito mais produzida para que os animais descansem do que para nós. Humanos, né? Humanos é o termo que eu estou utilizando aqui para que a gente entenda e faça essa distinção. E aí, o que, que o Espírito fala que a galera curte fazer nesse período da noite? Que eles precisam descansar pouco? É a hora das visitas e das longas conversas. Imagina só... Até dá para arrepiar, né? Imaginando a gente numa dessas casas, a gente vai visitar um, um amigo, uma amiga... Um, a companheira, um companheiro e a gente fica ali sentados, olhando para toda aquela imensidão e conversando cara, imagina a conversa de espíritos bons espíritos que não mais sofrem com vícios ainda tem, claro que vivenciar, é, é, tem que passar por provas, mas não precisam mais vivenciar é, é, melhor dizendo, né, não vivenciam mais vícios imagina as conversas Conversas sobre a grandiosidade do universo, sobre a vida, sobre o amor, sobre a, a beleza, enfim. Deus. Coisa profunda. Deve ser lindo, lindo. Igual a Roberta comentou aí, né? E igual a Laura também disse. Caraca, deve ser incrível. É a hora das visitas e das longas conversas, dos passeios solitários, né? porque é necessária também a solitude. Dos devaneios, da música, da música. E aqui a gente tem muitas, muitas descrições. Eu vou trazer uma delas aqui sobre uma coisinha que eu achei bem legal. A primeira da nossa lua, então Júpiter tem mais de uma lua. A primeira de nossas luas ilumina toda a cidade baixa. Toda aquela cidade que está posta sobre a água, a terra, né? É uma luz suave comparável à de vossos luares. Uma luz de boas comparada com o nosso luar. Aquela luz de boas que você consegue perceber quando você olha para o céu. Mas ao lado do lago tem uma segunda lua que se eleva. Que emite reflexos esverdeados que dão a todo o rio o aspecto de um vasto prado. Então, uma das luas tem aquele clarão de boas que a gente conhece, né? E a outra lua, ela permite que a gente olhe e perceba como se fosse um vasto prado. Quando a gente fala de prado, a gente está falando sobre... Imagina aquele verde, né? Aquele negócio bem bonito. Um negócio incrível, né? É uma, é, uma, é uma formação que a gente pode ali... Um, um, uma formação esverdeada, né? Ah lá, o Denise falou. Deve ser maravilhoso não temer o nosso próximo. Um mundo sem maldades. Exatamente, o Denise. E me arrepia e me emociona falar isso. E, e, e ler isso, né? Porque... Esse artigo, o próprio Kardec fala, o próprio médium traz também, que tem exato, esse exato objetivo, fazer com que a gente deseje esse mundo. Fazer com que a gente queira se elevar acima desse nosso. Que ainda tem tanta maldade, ainda tem tanta gente machucando umas às outras. Mas que a gente se motive com isso e fale, cara, eu quero estar num mundo como esse e quero que meus irmãos também estejam. Eu vou trabalhar para isso. Eu vou evoluir para isso. Eu vou trabalhar para que a Terra um dia seja um mundo como esse. E a gente avança. E sobre a margem direita desse rio, a água tem a consistência de um leve vapor. Isso não é um absurdo, gente, porque quando a gente fala da água, a gente pensa muito na água que a gente bebe, pá, né? Mas em mundos mais evoluídos, a água ela não tem a densidade que a gente tem aqui, ok? E é até curioso, porque a gente tem até uma nota que fala sobre a densidade de Júpiter e como isso cientificamente faz sentido, bem legal. Não vou ficar abordando esse ponto agora. E lá perto, né, da margem direita desse rio que o Espírito está nos contando aqui, está construída ou estava, não sabe, eu não sei porque passaram-se muitos anos, está construída a casa de Mozart. Para a galera da música e para os amantes aí da música erudita já deve ter ouvido falar de Mozart, né? Então, é, Mozart tinha ou tem morada em Júpiter. Ok. Antes de avançar, deixe-me ver um comentário da É A solitude aqui tem que ser vivenciada em segurança entre paredes e muros. Exato, Aldirice. É, é, é perigoso né? a gente experienciar essa solitude de uma maneira mais livre aqui na Terra. Até a água é evoluída. Então, <risos> é, o que, é o, que o, o que a gente leu aqui, né? Tudo passa por transformação. A gente vai até perceber que o material de construção das casas deles é evoluído. Parece, é, eu, eu não vou dar spoiler, não vou dar spoiler para vocês ficarem comigo. Fiquem comigo. A gente está avançando, em breve a gente acaba aí com aquele coxinho de quero mais ainda. Vamos lá. E aí, olha só, né? perguntei a Mozart, o médium perguntou a Mozart quais eram seus vizinhos. E Mozart responde. Mais acima e mais embaixo é dois espíritos que não, conhece, não conheces. Mais à esquerda, apenas uma grande campina, grande mato, me, depa, me separa do jardim de Cervantes. Cervantes. Davi, quem é Cervantes, né? Possivelmente, Cervantes aqui está fazendo alusão a Miguel de Cervantes, que foi um romancista, dramaturgo, poeta castelhano. A sua obra prima, Dom Quixote. Ok? Então, assim como Mozart, é, se for alusão que eu conseguir aqui tirar, é, Cervantes, Miguel de Cervantes também tem ou tinha morada em Júpiter. É, a Laura falou Nossa, quem sabe um dia né? Tieto Mozart né, Conhece o Mozart e pede um autógrafo Ah, Quem sabe, Laurinha Quem sabe Avançando A casa É, é construída Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a casa A casa ela é construída com uma pedra Que os animais Extraem das pedreiras do norte e cuja cor o espírito compara a esses tons esverdeados que muitas vezes toma o céu no momento que o sol se põe. Então, quando o sol está se pondo, está ficando bem escurinho, vocês já devem ter percebido em alguns momentos um esverdeado que se mesta ali já com o escuro, né? E essa é a cor dessa pedra, segundo o que o médium está nos trazendo. E olha só, pra vocês terem uma ideia da rigidez dessa pedra. E vocês vão ficar assim, Davi, não é possível, cara. Mas se tudo é tão mais leve, não é absurdo dizer que essa pedra também ela tem que ser uma pedra mais leve. né? É o que a gente vai ler aqui agora. Olá, bom Chiquinho! Estudioso também, obrigado pela presença, irmão. Beleza, vamos seguindo. Então o que a gente lê? Essa pedra, segundo o que contou o espírito Palisse, ela se fundiria sob a pressão de nossos dedos humanos, tão depressa quanto um floco de neve. Davi, eu, eu nunca peguei, toquei um floco de neve. Imagina uma casca de pão, <risos> eu sei, eu sei, desculpa esse exemplo, mas você deve ter comido pão francês ou filão, pão de sal, não sei qual que é o nome aí onde você mora, mas se você pega a casquinha e só pressiona o dedinho, ela esfarela, né? Então, é para comparar, Essa é a, o quão forte, né, o quão rígida é essa pedra. Que eles utilizam para construir suas casas. E aí vocês ficam assim, Davi. Davi. E o Espírito ainda fala, ainda assim, né, segundo o que o Palisse disse, ainda assim, é uma das matérias mais resistentes do planeta. E aí vocês ficam assim, cara, mas como assim uma pedra? Exato. Danice, uma massa de modelar? Você também. É... Como assim, Davi? Gente, pensem comigo. Eles não, eles não precisam mais construir casas que resistam contra guerras, que resistam contra colisões, que resistam contra desastres naturais. Eles não precisam mais disso. Eles precisam de uma casa que aguente o peso deles e que seja leve bastante para estar no céu. Faz todo sentido, não é? E agora chega um ponto aqui muito legal, muito legal. E, e é interessante porque o Espírito passa um tempo longo explicando. Nas paredes das casas, os Espíritos esculpiram ou incrustaram estranhos arabescos. Não entende nada, calma. Vamos, vamos quebrar essa frase em pedacinhos. Então, nas paredes das casas, os Espíritos esculpiram. Gravaram, entalharam, produziram em cima da matéria ou incrustaram, é, introduziram uma matéria dentro de outra matéria. Igual botar o dedo né? ou, ou pegar um, uma bolinha de gude e botar a bolinha de gude na massa de modelar. Então, na parede os espíritos gravaram ou embutiram estranhos arabescos. Arabesco... É uma elaborada combinação de formas geométricas. Então são várias formas geométricas que vão sendo postas e reproduzem é, uma... A cara, né? Lembra plantas. Então são formas geométricas dispostas, é uma arte mesmo, de, de, que, que pode ser feita ali com pintura, pode ser feita com, com desenho, enfim, mas que lembra plantas. Então, o que, que o Espírito está dizendo né, para gente? Que um, um hábito arquitetônico é pôr esses arabescos, pôr essas gravuras, que são basicamente gravuras, só para a gente entender melhor, é, que, que, que representam plantas nesses locais, nas paredes, nos móveis, através de um processo... Que no momento desfruta de muita popularidade. E que nos vegetais conserva toda a graça de seus contornos, toda a delicadeza dos seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido. É uma descoberta, olha o que o Espírito fala: é uma descoberta que vocês farão qualquer dia. E que entre vós mudará muita coisa. Então, uma hora a gente vai descobrir essa técnica. Vai descobrir essa técnica. E fazer acontecer bonitamente e vai revolucionar, pelo visto, aqui é, a nossa vida. E aqui, gente, para quem ainda não entendeu, é, isso aqui é feito com, pro, com as próprias plantas. Então, são arabescos, são formações que são utilizadas as próprias plantas dispostas de uma maneira específica nas paredes e nos móveis, de maneira a adornar, ornamentar, tornar bonito, né, esses locais. E pelo que a gente vai ler um pouco mais para frente, dando um mini spoiler, não tem apenas um sentido de tornar bonito, tem mais por trás. Olá, Souza Brits. Obrigado pela presença, como você está? Fechou. Vamos seguindo, a gente já está se aproximando das finalizações. Olha só. Olá, Souza, Fique à vontade. De onde que você fala? Então, olha só, gente, esses arabescos, né? essas, essas formações geométricas que lembram plantas, mas aqui feitas com as próprias plantas. Muitas vezes a planta ela é colocada na parede com as raízes em condições de crescer livremente. Cresce e se desenvolve. Suas flores desabrocham ao acaso. A casa no sentido de que vai desabrochando, né? E o artista não a gravou no lugar, senão quando elas tiveram o desenvolvimento necessário para que pudesse ornamentar, adornar aquele edifício. A casa de Palice, que é um dos espíritos comunicantes aqui, é, é decorada quase inteiramente dessa maneira. Olá, a Souza nos fala que... Deixa eu ver, porque eu consigo ler o seu nome completo... Amanda Souza Amanda, ela fala de Const... eu acho que é Constantino Lafayette, né? Minas Gerais muito prazer, falo de Ribeirão Preto fique à vontade aqui no nosso canal acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui a gente tá falando sobre habitações no planeta de Júpiter ok? a gente já tá mais pro finalzinho mas essa live vai ficar gravada se tiver um tempinho fica aqui com a gente tá bom? aí, conselheiro Lafayette fechou Vamos lá, é, esses, esse adorno que a gente está abordando aqui, ele antes era reservado aos móveis, mas aí começou a ser utilizado em porta, em janela, em parede, se tornou um negócio comum. Tá bom? Ok. É, e aí também tem uma descrição que o espírito faz de como... As casas costumam ter dois andares e tem o andar de cima que ele costuma ter uma formação de flecha e parece que é, é, tem uma certa auréola em cima que a gente próprio lê que é, aqui, que é até difícil a gente entender isso porque não tem muita comparação com o nosso mundo. É uma arquitetura bem única. E aí até a gente pode ficar meio assim, né, Davi? que originalidade arquitetônica, né? Por que tanta diferença? Como assim? Parece que esse, tô lendo, tá? Parece que esse simbolismo tem suas regras e seus segredos. Nem todos esses ornamentos estão dispostos ao acaso. Tem sua ordem lógica e sua significação precisa. Mas é uma arte que os espíritos de Júpiter renunciam a nos fazer entender. Pelo menos até hoje e sobre a qual não se explicam de bom grado. Nada há, pois, para nos admirarmos da originalidade dessa decoração arquitetônica em Júpiter. Se contradiz nossas ideias sobre a arte humana, é que existe um completo abismo entre uma arquitetura que vive e fala, né, no sentido de que é muito mais evoluída, que comparar, quando a gente compara com a nossa arquitetura, com a arquitetura terrena. Porque, gente, não caiamos na ideia de que nossa, então a gente evolui e a gente fica e a gente chega cheio de, fica cheio de mania, né? Tem que botar decoração em tudo quanto é lugar, é, minimalismo. Não tem dessa. É, é, não, não é isso que eu tô querendo dizer. Não é isso que a gente tá lendo aqui. É que na verdade, até mesmo a disposição das nossas casas em um dos mais elevados é feita com muito mais cuidado, com muito mais simbolismo e com muito mais função do que aqui. Né? A gente não bota só um, ah, vou botar um pilar aqui porque fica bonito. Lá tem uma outra pegada, tem uma coisa que a gente ainda não entende, ok? Então, é, ter dois andares, ter essa flecha né, que eu acabei de falar, ter esses arabescos que eu falei das plantas, né? Não duvido que só a arquitetura de lá é mais evoluída que eu. Não, Roberta, aí não. Aí não. <risos> não fala isso, menina. Não fala isso. Fechou. Agora, para finalizar o nosso encontro, Kardec nos traz né, dois comentários. Um deles é... Ele se aproveita desse texto do Vitória sardou que foi o médium que nos trouxe essas diversas comunicações, e fala, olha só... O Espiritismo, é, ele não só recruta os seus prosélitos, aqueles que acreditam nele, entre, a, entre aqueles que não estão nas academias, né? Não é simplesmente um... É, é, são apenas as pessoas que não, não passaram pela escola... Porque era uma crítica possivelmente muito feita ali, né? Ah, isso aí não pega entre a galera que tá na academia, isso aí não pega entre os cientistas, isso aí não pega entre os escritores entre os artistas. E aqui Kardec apresenta, olha só, é, o Victoria Sardot, que é um cara aqui, escritor, né, famoso ali na época, né, que estava crescendo, pelo visto, é, nos mostra que o Espiritismo, ele na verdade abrange muito mais do que muitas pessoas acreditam. E Kardec termina assim, vou ler aqui na íntegra. Se os, astrôni se os astrônomos nos desvelam, por suas sábias pesquisas, o um mecanismo do universo, órbitas é, af e afins, movimentos dos planetas, movimentos dos outros astros, por suas revelações, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral. E isso, como dizem, objetivando estimular-nos ao bem a fim de merecermos uma existência melhor. Tudo isso para que a gente fique com vontade de evoluir, cara. Vontade de viver num mundo melhor. E de motivar aqueles ao, ao nosso lado a também evoluírem. Esse texto ele não é só para, nossa, que bonito, mas é, nossa, cara, eu quero viver essa beleza. Eu quero produzir essa beleza também. E quero levar as pessoas comigo, né? No sentido de... Quero estar lado a lado com as pessoas Nessa empreitada para um mundo melhor Fim Mais um artigo finalizado Com a Amanda Souza conosco Com a Manu Com a Idla Moura Laura Beatriz Roberta Vitor E Eliana Rampazo Que ótimo, gente o que, que vocês acharam? Comentem, por favor, o que, que vocês acharam desse artigo. Davi, muito da hora, complexo, ou hum, não gostei. É, é, Davi, achei que foi rápido demais, achei que foi curto demais. Davi, da hora, fiquem à vontade, comentem aí enquanto eu tomo uma aguinha aqui no meu copinho. Aí a Manu já comentou aqui, muito bom, Davi, adorei, eu também adorei esse artigo, é um artigo longo, é, até porque meu pai pegou um artigo curto na terça, se você quiser já assistir outro, né? assistir uma live que aborda um pouco mais sobre esse tema, já pega a live de terça, deve ter, acho que uns 25 minutos chutando alto, ou 28 minutos, não sei, live curtinha tá? É... Eliana falou muito bom, Roberta falou, né? tem bastante informação nesse artigo, vou ter que ir ler ele completo, Roberta, recomendo, recomendo a leitura completa, eu passei em pontos gerais, se você lê, você vai falar, Davi, tem muito mais coisa aqui, tem mesmo, aí eu falou que chegou atrasada, né, é, tava em aula, tudo bem, vai ficar salvo, mas obrigado por ter entrado, dado um olá. A Laurinha falou muito bom, não conhecia sobre Júpiter, vou assistir as outras. Top! Obrigado pela presença. Sua live estreante aqui no Estudando a Revista Espírita, tá? E a Emanuele motivando vocês a assistir a live de terça, né? Eu vi, de, eu vi da terça, foi muito rapidinho, foi mesmo. Ótimo, 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 ótimo. Perfeito, então. Eu vou agora fazer a nossa prece de encerramento e também agradecer pela presença pioneira aqui da Amanda Souza, tá? Obrigado por ter entrado, espero que você tenha curtido esse finalzinho, vai ficar salvo se você quiser assistir um pouquinho mais. Vou fazer a nossa oração de encerramento para seguirmos o caminho da roça, tá bom? Pai de infinita bondade, agradecemos mais um encontro, o teu amparo, o teu direcionamento. Agradecemos por nos motivar tanto a partir dos teus filhos. pelo esforço, pelo mérito alcançaram patamares mais elevados obrigado por nos motivar a estarmos em mundos melhores a produzirmos o reino dos céus que nos conta e nos contou Jesus em nosso coração transformando também a terra assim como os nossos comportamentos, em movimentos mais felizes, que assim respeitemos, amemos, evitemos a discórdia do desamor e nos direcionamos a auto-revisão, a mudança de comportamento, ainda que árdua. E também, experienciemos, ainda que em doses, a felicidade que podemos sentir em nos superarmos e nos aproximarmos do Senhor assim seja. Valeu, gente. Foi muito bom. E é isso. Essa live vai ficar salva. Vocês também encontram eh, no Spotify, no Deezer, em breve. E no YouTube, lá vocês terão todos os estudos da Revista Espírita. Fica até mais fácil para você procurar, tá bom? Caso você queira assistir as lives que a gente já tratou sobre Júpiter. Ok? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!